0: Grünstadtmenschen, kurz und dreckig. Hallo, liebe Grünstadtmenschen und willkommen im Juni. In diesem Monat klingt der Frühling aus und macht den Sommerplatz. Huhu. Im Garten geht es jetzt hoch her und es gibt jede Menge Arbeit draußen an der frischen Luft. Hier in Grünstadtmenschen, kurz und dreckig, habe ich für euch wie immer drei Tipps zusammengetragen, was in diesem Monat bei der Pflanzenpflege besonders wichtig ist. Der Man kann nicht über den Sommer im Garten reden, ohne über Tomaten zu sprechen. Große, kleine, dicke, dünne, rote, gelbe, weich und saftig oder klein und knackig. Tomaten sind die Leidenschaft ganz vieler Gärtner. Bei der Pflege sind sie aber nicht ganz ohne. Denn damit die Paradiesäpfel gut gedeihen, muss man regelmäßig Hand anlegen. Stabtomaten sollten alle paar Tage ausgegeizt werden, denn sonst wachsen sie viel zu buschig. Das führt dann dazu, dass die Früchte keinen Platz zum Wachsen haben und auch nicht genug Sonnenlicht bekommen, um so richtig lecker zu werden. Unter Ausgeizen versteht man das Ausbrechen von Neutrieben. Die erscheinen immer in den Achseln der Pflanze und sind am Anfang nur ganz kleine Stiele mit einem frischen Blattpaar. Am besten entfernt man sie, indem man sie mit den Fingern einfach ausbricht oder mit den Nägeln so abzwickt. Passt aber auf, dass ihr dabei keine Fäden zieht und die umliegenden Stängel nicht verletzt. Denn solche Wunden sind Eintrittspforten für miese Pilze, die euch die Tomatenpflanze in nichts kaputt machen können. Weil Tomaten sehr wuchsfreudige Pflanzen sind, muss man dieses Ausgeizen so alle paar Tage machen, denn die Tomate schiebt immer neue Triebe nach. Wir wollen aber ja an der Tomatenpflanze keine grünen Zweige, sondern möglichst viele Früchte. Durch das Ausgeizen kann die Pflanze dann mehr Energie in die Fruchtbildung stecken. Das Ausgeizen macht man vor allem bei Stabtomaten. Kleinbleibende Busch- oder Strauchtomaten und auch sogenannte Balkontomaten braucht man nicht auszugeizen. Der Ziergartentipp. Im Steingarten und auf Trockenmauern sind Polsterstauden eine echte Zierde. Wie bunte Kissen strecken sie sich über den Untergrund und man möchte sich am liebsten mitten reinlegen. So wie Nachbarskatze, die hält nämlich ihr Nickerchen unglaublich gerne auf dem Blaukissen, das danach dann leider nicht mehr ganz so fluffig aussieht. Man kann sie aber auch nicht verdenken, oder? Polsterflocks, Steinbrech, Hornkraut, Schleifenblume, Pfingstnelke, Seifenkraut und Mauerpfeffer beeindrucken im Frühsommer mit ihren unzähligen kleinen Blüten und brauchen außer reichlich Wärme kaum etwas. Sie wachsen auf kargem Boden mit nur wenigen Nährstoffen und laufen blühtechnisch trotzdem zur Hochform auf. Ihre Schönheit ziehen die Ministauden vor allem aus ihrem buschigen Wuchs. Um den zu erhalten, sollte man die Pflanzen jedes Jahr nach der Blüte zurückschneiden. So verhindert man, dass die Stauden zu hoch werden, unten verholzen und oben auseinanderfallen. Geht nach der Blüte einfach mit der Heckenschere drüber und kürzt alle Triebe auf etwa ein Drittel ein. Wollt ihr die Pflanzen verjüngen, weil die Blüte weniger geworden ist, dann hilft reines Zurückschneiden allerdings nicht. Dann solltet ihr die Pflanzen im nächsten Frühjahr zur Austriebszeit ausgraben und teilen. Polsterstauden sind übrigens echte Insektenmagnete und ziehen Bienen, Falter und andere Bestäuber in großer Zahl an. An ihnen kann man auch den pummeligen kleinen Wollschweber beobachten, wie er mit seinem Rüssel den Nektar aus den Blüten saugt. Echt faszinierend. Polsterstauden bieten also wirklich für alle etwas, von den Insekten bis zur Nachbarskatze. Der Pflanzenschutztipp. Ich kenne einige Leute, die mögen überhaupt keinen Knoblauch, unverständlich. Und mit dieser Abneigung sind sie nicht mal allein, denn es gibt auch einige Pflanzenschädlinge und Krankheiten, die Knoblauch nicht abkönnen. Ein voran miese Pilze wie Grauschimmel und Mehltau. Wer öfter mit diesen lästigen Sporen an seinen Gartenpflanzen zu kämpfen hat, der kann mit einem Knoblauchsud etwas dagegen unternehmen. Aus Knoblauch kann man entweder einen Tee zubereiten oder eine Jauche ansetzen. Dazu schneidet Ihr 50 Gramm frische Knoblauchzehen mit Samtschale klein und gebt sie in einen Liter Wasser. Das Ganze wird in einen verschließbaren Plastikeimer gefüllt und stehen gelassen. Jeden Tag solltet Ihr so ein- bis zweimal umrühren. Insgesamt zieht der Knoblauchsud dann so etwa 10 Tage. Ob das mieft? Ha, Na, da könnt ihr euch aber sicher sein. Deshalb auch der Deckel. Wenn der Sud gut durchgezogen ist, wird alles durch ein Sieb geschüttet. Die Essenz dann nochmal 1 zu 10 verdünnen, also 9 Liter Wasser dazugeben und umrühren. Dann könnt ihr die Flüssigkeit in eine Sprühflasche füllen und eure Pflanzen damit von oben bis unten einspritzen. Wichtig bei der Knoblauchdusche ist, ihr müsst die Pflanzen vorbeugend behandeln. Also den Sud rechtzeitig aufsetzen und die Pflanzen schon einnebeln, bevor die ersten Pilzsporen sich daran festsetzen. Die Wirkstoffe im Knoblauch stärken quasi das Immunsystem der Pflanzen und helfen bei der Abwehr der Sporen. Bäume und Sträucher kann man auch stärken, indem man 1 zu 5 verdünnten Knoblauchsud rund um die Wurzeln vergießt. Da nimmt nicht nur Dracula-Reis aus, sondern auch der Grauschimmel. Und das war's mit den Gartentipps für diesen Monat. Was sonst noch alles im Garten und auf dem Balkon zu tun ist, könnt ihr auf www.mein-schöner-garten.de nachlesen. Und weitere Infos zu den Podcast-Themen habe ich euch auch in den Notes verlinkt. Und wer den Grünstadtmenschen-Podcast noch nicht abonniert hat, der sollte das auf jeden Fall mal nachholen, denn dann gibt es die neuen Folgen immer ganz automatisch auf euer Device. So, und ich gehe jetzt erstmal schauen, was meine Balkontomaten so machen und hoffe, ihr kommt auch das nächste Mal wieder mit dazu, wenn es neue Pflanzen- und Garteninfos gibt. Also bis dann und alles Gute, eure Carina.